0: lunas, pequeño Wirblink, Bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast donde nos reunimos cada semana para charlar sobre nuestros libros favoritos. Mi nombre es Andrew y soy la anfitriona y dragono Wyrm de este podcast. Y yo soy Ciela, una semana más ya pasando nuestro mes que tuvimos especial y con un episodio Especial, repítese la palabra, válgase la redundancia. Válgase la redundancia. acabamos de terminar nuestra lectura de sangre de Manuel. Y como es habitual, aquí en el podcast, al término de cada libro, hacemos un episodio especial en el que abarcamos cualquier tema que se nos ponga enfrente. El día de hoy, venimos para hablar de unos artistas. No es libro, no es película. No es cómic, no es fanfic. <risa> es música. Es música, exactamente. <risa> ya lo había mencionado yo en algún momento, creo que fue en el circo de la noche. Mis artistas favoritos, mis cantantes favoritos de todo el mundo mundial redondo son Anna Blue y Damien Down. Son alemanes y justamente vamos a hablar de ellos el día de hoy. Ca keep you forever just like a secret of mine, and I think if we were together, we'd had a time of a life. I don't wanna share with nobody, you're the greatest tabo. Cause baby I'm selfish, selfish when it comes to you. Antes de comenzar a explicar un poco de la historia de Ana y Damien, porque Así es, hay una historia. No es que nada más canten por el gusto de cantar, cuentan una historia. Así que, Ciela, ¿cómo fue tu primera experiencia de golpe, o si no fue de golpe, con Ana y Damien? De primer momento, debo decir, en cuanto empecé a ver el arte por así decirlo, de... Vi un par de sus videos, escuché casi todas las canciones en Spotify, pero también busqué un par de los videos en YouTube, sobre todo los que tenían un poquito más de historia. Y debo decir, sé que según las fechas que veo de los álbumes, es mucho después, yo ya estaba en la universidad cuando empezaron a salir, pero apenas empecé a ver el arte, eh, la imagen y todo, me... me regresé a secundaria. Fue lo primero. Tuve un flash a esta época de secundaria que justamente por esta época me tocó que el Ceremo era muy popular. Muchos de mis compañeras de secundaria, la forma en que el arte de Ana Blue, la forma en que se viste ella y sus amigos, me recordó... Tanto como se vestía la gente cuando yo iba en secundaria, me trajo tantos recuerdos. Me hizo sentir tan nostálgica, aun cuando este es un artista que apenas conozco, que apenas escuché para hacer este episodio. Y que, insisto, viendo su, las fechas de sus discos que tienen, yo ya estaba en la universidad, pero aún así... No sé, escucharlo me dio un golpe de nostalgia de secundaria, de segundo de secundaria. Sí, es que esa también es una cuestión con Ana. Cuando yo la escuché por primera vez, esto es un poco como dato curioso para mí. O sea, realmente dudo mucho que la gente le interese, pero Ana y yo tenemos la misma edad. Y su cumpleaños es... El 13 de marzo. Y el mío es el 26 de marzo. Entonces, datos curiosos que a nadie le importan. Nadie los pidió. <risa> pero a mí me hacen feliz. Y digo, oye, qué bonito. El caso es que cuando yo escuché su primera canción, que es So Alone. O si quieren una traducción de aquí en tres segundos, tan solitaria o tan sola. Yo estaba en segundo año de secundaria. La secundaria no es un lugar feliz si eres introvertido, si se te complica hablar con la gente. O peor tantito, la secundaria, ahí por el 2009, 2008, y te gustaba el anime o te gustaba Vocaloid, que son programas de computadora que cantan, muy populares. Entonces la secundaria no fue un lugar bonito para mí. Todavía la desprecio. Todavía le guardo rencor. Y le digo a las futuras generaciones. Pasa secundaria. Y ya se acabó la tortura. Después de la secundaria la vida se pone mejor. El chiste es. Que escuché esta canción. Bíblicamente. La descargué. Encontré edits donde la ponían con la versión de Damien, su contraparte de la historia de So Alone, que es Your Heart. Y escuché las canciones en las que mezclaban las dos versiones bíblicamente. Y llegó un punto en el que me di cuenta que me identificaba con Ana. Me di cuenta que yo también me sentía sola y abandonada. Y no es porque justamente estuviera de moda el ser emo, como dijo Ciela. Porque es verdad, de 2009 a 2012, las generaciones más jóvenes, si es que hay alguien menor de 20 en el podcast escuchando, no van a entender. Pero era popular ser emo. Era popular que te gustara. Evanescence, My Chemical Romance, Panda, Kudai, Nicki Minaj. Era lo de moda. Y en esa época en la que ser emo estaba de moda. Y decir que te sentías triste o que tenías, no, o peor aún, no tenías ganas de hacer nada. Pues era básicamente estar en onda con la chaviza. El caso es que yo no me sentía así simplemente por querer fingir seremo. Ya dije, la secundaria fue un lugar muy oscuro para mí. Y entonces escuchar a Ana y sus canciones, en cierta forma, a mí me ayudó. Y me levantó muchísimo, no voy a decir que no. ¿Pero por qué fue esto en mi caso? Ya sé que me puse acá filosófica y un poco depresiva y eso no es normal. <risa> Pero a lo que voy es que fue su voz. Fue escucharla cantar. Fue la letra de la canción en la que ella está diciendo que cuando no está junto a Damien es cuando empieza a sentir que algo le falta. Porque fue un romance fugaz, sí, no lo voy a negar. Pero inmediatamente los dos se dieron cuenta de que fueron hechos para estar juntos. Y te estoy hablando de una niña de 12, 13 años, imagínate, y su novio de 15, imagínate. Y entonces para mí estas canciones fue decir, vaya, la vida no es fácil para la gente que no puede hacer amigos fácilmente. Definitivamente puedo ver de dónde viene la letra de las canciones. Siento que reflejan mucho todo esto, toda esta etapa. Lo dije principalmente la moda y el todo. Pero sí entiendo cómo leyendo las letras, escuchando las letras, cómo todas estas canciones pueden tener un impacto muy fuerte en esa etapa de la vida. Donde sí, la verdad... Secundaria es una época difícil. La adolescencia en general es una época que puede llegar a ser bastante difícil entre los cambios hormonales, los cambios de escuela, etcétera. Es decir, de algún lado vino el hecho de que seremos se pusiera de moda. Y entiendo las letras muy bonitas, muy, no sé si decir muy profundas, pero sí tienen ese significado. Y sí tienen esa resonancia con toda esta época, con toda esta etapa. Y más que de etapa, con todos estos sentimientos. De no saber cuál es tu lugar, de sentirte solo, de no sentirte comprendido. Incluso algunas, alguna de las que me llamó más la atención fue la de Silent Scream, creo que se llama. Que habla de déjenme ser quien soy yo, no voy a seguir lo que tú quieres que sea. Y encaja perfectamente con todo este sentimiento y todos estos cambios. Entonces la verdad es que sí puedo ver cómo eso puede ser importante. Y bueno, después de la secundaria, Ana escribió otra canción que se llama Silent Night. No me preguntes exactamente cuál es el sentido de esa canción porque yo todavía la estoy intentando descifrar. Diez años después y todavía estoy trabajando en eso. Porque la letra es algo más bien de lamentarse. Porque si no me están fallando mis números, fue más o menos en ese tiempo en el que Damien se mudó. Ya no vivía al lado de Ana, ya no era su vecino. Ya no era el chico que le escribía una nota en una cartulina y se le enseñaba por la ventana y le decía, anímate, tú puedes pasar el examen. Y uno entiende por qué de repente te golpea la vida, ¿no? Y dices, ah, chale. Y fue hasta el 2016 que volvió a publicar una canción, volvió a escribir y publicar una canción. Que fue con la que la gente empezó a darse cuenta que esta talentosa chica existía. Y esa canción fue Silent Scream. Esa canción no habla de la vida de Ana. Con esa canción nos está integrando a su grupo de amigos. Al mundo en el que vive. Y esta canción es de su mejor amiga Zoe. Que es una chica como gran parte de los integrantes de este grupo con problemas. Que necesita un abrazo, un chocolatito caliente y un saco de boxeo para que deje salir sus frustraciones. Una orden en nuestra cárcel para sus padres. Uh -huh. Servicios sociales para que vayan a cuidarla. Creo que ese es el video que más me gustó. Videos encontré creo que el de Silent Scream, el de Where Do I Go y creo que el de Night me parece. Sí, son los únicos que hay. Porque pues entró como que una época difícil después de eso para ya Records, que es con los que graban su música. Entonces producir los videos fue complicado. Y poquito después de haber producido Silent Scream, la gente empezó a pedir un cómic. Porque el video está en estilo cómic, entonces como buena gente que somos empezamos a exigir un cómic. Me incluyo en el paquete porque, aunque yo no tiburré Twitter o Instagram competiciones, sí preguntaba en YouTube dónde puedo conseguir el cómic. No había cómic en ese entonces, ahora ya lo hay. Pero el asunto fue que empezaron a tener más popularidad, más reconocimiento. Y en lugar de decir, bueno, pues vamos a escribir un cómic acá, a la se va en dos minutos para satisfacer a la gente. Dijeron, vamos a empezar con un disco. Y entonces entraron en un hiatus de dos años para producir su primer disco. Yo no pude participar en el Kickstarter porque en ese momento acababa de iniciar la universidad. Y dije, no puedo comprarme el disco, no tengo dinero. Mi carrera no es barata como para andar comprando discos. Pero sí apoyé. Creo que fueron 3 dólares lo que di. Dije, lo importante es que ayude. Ya cuando tenga dinero, me compraré mi disco. Y eso hice. Pero en este disco, que se llama In Two Minds, o In dos mentes, como lo quieran ver, yo lo prefiero todo en inglés, en el idioma original, ya nos están contando la historia de su relación, de su romance, después de que Damien volvió a mudarse. Porque sí, se mudó dos veces. El niño se la vive mudándose. Damien y a mudarse. Ahí lo tienen. Todo el rato se está mudando. Y en este primer disco es donde empezamos a conocer un poco más de cómo fue su relación. Cómo fue que después de haberse marchado, regresan. Empiezan de nuevo con ser amigos porque la gente lógica, la gente racional, no dice, terminamos después de cuatro años, nos volvemos a ver, hay que ser novios otra vez. No. La gente necesita conocerse otra vez la gente cambia y en esta parte de Into Minds no es tan explícito lo que está sucediendo dentro de su historia con el primer álbum con Into Minds porque esto es algo que realmente los que llegaron por la música nunca se enteraron. Ana escribió un diario y está como libro en Google Play lo puedes comprar, está en alemán, si sabes alemán, genial, y si no, pues ni modo. Estuvo gratis un tiempo en Twitter y luego lo borraron, pero ahí es donde cuenta al completo su historia. Obviamente no van a decirla con lujos de detalles en su vida personal, pero sí fue el lugar donde muchos de nosotros nos apoyamos para comprender qué era lo que pasaba, porque queríamos conocer a las personas que incluían en los videos musicales, sobre todo en Silent Scream. Queríamos saber quién era Henry, quién era Zoe, queríamos entender lo que estaba pasando. Y el diario fue la forma en la que nos enteramos. Ya hasta después, creo que fue dos años después, un año después, no estoy completamente segura, fue que anunciaron su segundo disco, su segundo EP. No estoy muy segura de qué significa eso, pero es un disco con cuatro canciones. Y ese es el disco que se llama Blind Eye. Con ese se incluyó también en la campaña de Kickstarter el cómic. Lo que todos habíamos estado rogando y rogando por años y años, el cómic. Para esta campaña sí pude participar. En esta sí pude dar mi aporte. Y entonces tengo mi disco firmado. Es hermoso, me encanta. Creo que alguna vez me lo presumiste. No estoy segura. Creo que sí. Creo que no, o creo que nada más te dije ahí lo tengo. I don't know. Bueno, el cómic es donde nos presentan a dos personajes que influyen en las canciones de Damien hacia Anna específicamente. Que es el chico con el que está saliendo Anna, después de que Damien regresa de su mudanza, el pequeño Florian. Tengo sentimientos encontrados con él, así que. eh, El pequeño Florian. Y después de que este cómic salió, mucha gente. Tuvo un apóstrofe, porque vaya, ¿cómo son de veras la gente? En el álbum de Into Minds hay dos canciones de Damien y una de dueto con Damien y Ana, la de In His Arms y también la canción de Say Something. Mucha gente andaba diciendo cuando sacaron el sencillo de Say Something que Ana y Damien habían terminado y les condenó con P a veces las relaciones tienen problemas. A veces la gente necesita hablar. No significa que hayan terminado. Ya saben, algo así como el meme de Calamar y Patricio. No, Patricio, Ana y Damien no terminaron. <risa> sí, pude entender por qué veían esa vibra con la canción. Pero viendo la letra, creo que expresa más justamente eso: la falta de comunicación. El, Hay algo aquí. Uno de los dos tiene que decir algo, pero ninguno de los dos sabe qué decir. Algo así se entiende. Y ese es el sentido de la canción. Creo, ya sé que estoy diciendo creo muchas veces, pero me gusta su música. La disfruto mucho. <risa> son gente muy agradable por lo que se ve en Twitter. Así que no quiero meterme de más en su vida personal. Lo que ellos quieran compartir, eso me basta. Lo que ellos quieran decir, que tengamos permitido conocer, eso me basta. Algo por lo muy populares, o al menos dentro del fandom, es que nunca han mostrado su cara. Y no la quieren mostrar, nunca la van a mostrar, porque al parecer en Alemania es común buscar a la gente solo por su cara. Entonces, si nunca saben cómo se ven, nunca nadie en Alemania va a ir a molestarlos, que es lo que quieren, vivir su vida, vivir tranquilos. Y yo... O sea, sí, no voy a decir que no. O sea, sí, yo tengo curiosidad por sus caras. Sé cómo lucen por sus avatares. Sé cómo lucen por algunas tomas de espalda que han hecho en algún otro video. Pero no voy a obligarlos a que suban una foto de su cara nada más para decir, ay, no se parecen al dibujito. No, por supuesto que no. no tiene sentido. La verdad es que... Con lo fácil que es encontrar a veces a las personas hoy día, es una muy buena forma de mantener su privacidad, de poder compartir su música. Y sobre todo porque, como dice, su música incluye parte de su historia. Entonces es algo muy personal probablemente y tienen todo el derecho a mantener esa privacidad. Por supuesto, es cualquier persona tiene derecho a decidir cuánto muestra o no muestra en internet. Ellos han decidido desde hace mucho tiempo nunca mostrar sus caras. Al principio, porque Ana era una niña, era menor de edad. Y después, porque no, no es necesario que el mundo conozca su cara. Y ya, así de fácil. Uh -huh. En el tercer disco, o sencillo, que es Blind Eye, que es el disco de acompañamiento para el cómic, que se llama Off the Record, Creo que todavía está disponible en la tienda de Ana, creo, pero solo en la versión de pasta blanda. Uh -huh. Sí, estoy segura de eso. Ahí es donde ya nos cuentan, por fin, todo lo que todos queríamos saber. Cómo fue que pasó cuando Damien llegó, te regreso, cuando descubrió que Ana tenía novio, cuando apareció Sofía, a quien todos odiamos, y ella, sí, no hay Dios que te perdone amiga, le echaste a perder, pero monumental. Como Parque Jurásico 1, 2, 3, 4 y 5. Donde solo la 1 era la buena. Así, mal. Y en esta historia también estamos viendo el proceso que les tomó volver a ser pareja. Porque si Damien es el chico que se conoce por andarse mudando todo el tiempo. Ana es todo lo opuesto. Es tímida. Es muy, muy tímida. Es el introvertido de introvertidos. Hubo un evento de preguntas y respuestas que se hizo... y ni, ni siquiera recuerdo en qué etapa de mi vida escolar estaba. Pero hubo un momento que recuerdo mucho porque... Tamien en alguna de las preguntas dijeron ¿Cómo es Ana como novia Y su respuesta es me jala la camisa cuando estamos entre una multitud. Así. Es una cosita oh. adorable. La verdad es que sí. Y el tercer disco que sacaron, creo que fue en el 2018, si no me equivoco. No, 2019, fue 2019. Todavía estaba haciendo prácticas profesionales. También es durante su relación, pero ya es después de los eventos que sucedieron en el cómic of the Record. Esto ya es más bien un, su etapa de vida adulta. Es un ritmo muy distinto, aunque sigue sintiéndose uh -huh. muy parecido. Pero el ritmo de las canciones es diferente a lo que se escuchó en sus dos discos anteriores. No sé si te diste cuenta de ese detalle. Sí, un poco. Los primeros eran un poco más melancólicos. Estos son un poquito más movidos, o al menos así se me figuraron. Pero sí, sí se nota un cambio. Y se nota el cambio porque ya no es que estén hablando de lo triste que fue separarse. O de lo duro que era no estar juntos, de lo duro que era ver que estaban con alguien más. Ya es más bien hablando sobre ellos, ya como pareja. Sí, se ve ya en las letras de las canciones, el cómo lo refiere. Debo decir, en parte yo entendí la historia, de vas viendo con las letras, porque sí, sí, Andrew sí. me había adelantado un poquito. Me dio una explicación cuando me pasó la cuenta de Spotify y me dijo, ah mira, primero pasó esto, esto, esto y esto. Y entonces, ya que pues, empecé a escuchar la discografía, dije, ah ok, entiendo ya con este contexto cómo entra cada parte en la historia. Honestamente, la verdad, como externa, si hubiera yo topado alguna de las canciones de Ana Blue o de Damien por azares del destino y lo hubiera escuchado, jamás en la vida se me hubiera ocurrido que cuentan toda una historia, que es todo esto. La verdad es que no, jamás en la vida se me hubiera ocurrido. Pero ya, uh -huh. y es algo que a mí me gusta mucho de ellos, pero ya con más o menos el contexto que Andrew me dio, puedes ver hacia dónde va la historia, los dos o tres videos te dan una idea general de qué es lo que puede estar pasando y ya ir siguiendo un poco. Y sí, desde las letras ya puedes ver algo diferente, ya están menos enfocada en así es como me siento yo en mi adolescencia o es así como yo me siento en este momento. Y un poco más, yo me siento de esta forma hacia esta persona. Estoy viviendo esto con esta persona. Y eso fue con toda la intención del mundo. Porque el disco se llama Nine to Nine, 929. Que es el disco de su décimo aniversario. Desde que se cono... Bueno, no desde que se conocieron, porque eso sí tuvo un poco más de tiempo. Pero desde el primer lanzamiento de sus canciones. Mm -hmm. El disco representa todo su viaje desde So Alone hasta la última canción del disco de Blind Eye. Es todo el viaje que han estado recorriendo hasta este momento y lo que quieren seguir haciendo después. Ahorita siguen inquietos porque hashtag de letumosis, pero en cuanto se pueda tengan por seguro que van a anunciar una campaña de Kickstarter para su siguiente disco Porque ya descubrieron que eso les funciona más para producir más Porque aparte hacen muchísima mercancía Pero muchísima mercancía Y tienen en su tienda al rato les... O oh, si no al rato Porque mi computadora no tiene internet Por la publicación de Instagram Les estaré compartiendo el enlace de la tienda Para que puedan ver toda la mercancía que tienen todo lo que han estado produciendo Tiene sentido Sobre todo la fanbase Que se me figura que tienen Por lo que nos han estado contando Y por lo que La primera vez Andrew me dijo Vamos a hablar de Ana Blue Entonces la busqué yo solita En Spotify Y lo primero que me salió Fue además del artista Una lista de reproducción Varias de Ana Blue Cross Damien Down Ana y Damien Love Story Etcétera, 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 Entonces uh -huh. sí se ve que tienen ese tipo de... No sé si decir fandom precisamente, más bien es simplemente fans. Pero gente que está interesado en la música, en sus letras y en esta historia. Gente que viene siguiendo esta historia. Quiere ser algo muy bonito, la verdad, honestamente. Es muy bonito. si sí, de repente, después de que Silent Scream se estrenó y la gente empezó a... No hablar más de Ana, pero sí empezaron a notarla más. Yo me sentí, vaya, es que eufórica hasta se queda corto. Casi, casi me pongo a dar brincos por todo el techo de mi casa en ese momento. Porque yo estaba muy emocionada de que la chica que me sirvió de apoyo en una de las peores etapas de mi vida estaba de regreso. Y seguía haciendo canciones y seguía produciendo. Entonces, pues sí. Sí, somos como un fandom. Digo, tenemos un grupo de Facebook que es The Blueberry Family. Somos Blueberries. Entonces, somos un pequeño fandom. Lo somos. No tóxico, gracias a todas las estrellas. Porque somos chiquitos. Como diría Stitch, es mi familia. Es chiquita y rota, pero es buena. Y parte de todo el sentido de estar contando. Su historia, pues es también expresar sus emociones, expresar sus sentimientos. Porque pasa, como me sucedió a mí, como le ha sucedido a muchos blueberries con los que he charlado. Ana es, y sus canciones también, son las que los han ayudado a levantarse cuando más difícil les ha parecido. Y no sucede así con todos. Hay gente que nada más dice, pues es que me gustó la letra. Ah, pues está bien, qué bueno. Y hay unos que nada más dicen, estoy aquí porque está popular. Ah, bueno, no te quedes. Ahora sí que cada quien va a llegar. Te digo, la verdad es que sí creo que una de dos, para entrar de lleno o necesitas que alguien te meta y te dé un poco el contexto, a lo mejor googlearlo un poco, no es, insisto, esta historia no veo que sea algo tan fácil de deducir tan orgánicamente. Al menos no sin tener los cómics o algo por el estilo. O encontrar la tienda de productos, tal vez. El fandom. No lo sé. Eh, porque, te digo, la verdad es que escuchando la música, sí, siento que si te llega y entonces empiezas a querer investigar, empiezas a querer entrar. Probablemente puedas ir encontrando el asunto. Pero si simplemente escuchas la música y escuchas el álbum y dices me gusta. Creo que también es muy factible que lo encuentres, lo guardes en tu lista de música que te gusta y ahí quede. Y ahí quede. Sí, es como suele suceder. Mi hermanita menor hubo un tiempo en el que también, según superfan fan de Ana, me cuando participé en la campaña de Kickstarter, la segunda, y pedí mi disco y estaba dando de brincos por toda la casa porque iba a llegarme mi sede firmado. Mi hermanita llegó como de, ¿cómo? ¿Un CD? Y yo sí, pues sí, básica, un CD. Sacaron su segundo disco. ¿Cómo? ¿Hay un primero? <risa> Son cosas que suceden, digo, no está mal. La escuchó un rato, la disfrutó y ya luego pasó a la siguiente obsesión, como suele suceder con los niños. Pero ahí está la prueba. Necesitas entrar en contexto con lo que está sucediendo. Para comprender estas canciones. Para descubrir el mensaje que está dentro de ellas. Sí. Y no dudo que haya mucha gente que llegue a sentirse identificada. Lo dije, leí las letras. Personalmente a estas alturas disfruté la música. Hubo una canción, de hecho que si sí dije, esta si la hubiera escuchado hace unos años. ¿Cómo me hubiera llegado? Ahorita ya estoy en otra etapa. No es tanto ese golpe, pero tienen esa conexión, tienen esa profundidad las letras que si estás en ese momento de tu vida en que una de estas canciones te encaja, puede muy bien ayudarte mucho, puede ayudarte a sentirte comprendido y sobre todo es el tipo de música que dices así, esto es como yo me siento, esto es, estas son las palabras que estaba yo buscando. Y por supuesto, cuando tienes una conexión así de fuerte, así de profunda, por supuesto que te vas a meter a escucharlas más y probablemente vas a destapar esta linda historia. Que eso fue lo que sucedió conmigo. En parte el mío fue un poco peor porque yo me tuve que esperar, pero en este momento ya está todo libre. Y como dije, hay historias cortas en la página de Ana que puedes leer para tener un poco más de contexto con todos los personajes, con los que te están mencionando. Y hay tarjetas intercambiables, por cierto. Si te gustan las tarjetitas, aún no tengo <risa> dinero para comprar las mías. Pero en cuanto lo tenga, las pediré. Porque ese es otro asunto. Alemania. Euros. El euro es más caro que el dólar. ¡Auch! Economía. Ese es un problema. Ese es un gran, gran problema. Bueno, pero vamos a dejar corto esto el día de hoy, porque el internet está... Sí, hemos tenido... Está que quiero ponerme llena de rechinidos como con lucos Sí, de hecho, súper cortito, yo creo que va a quedar como mini-soul, casi esto, pero de verdad no se ve... ¿Cómo nos tuvimos que parar en medio? Si por ahí de repente Andrew Habla más es porque nos tuvimos que parar Un montón de veces de la grabación Porque nos cortaba los audios Y probamos por Telegram Por Zencaster, por Whatsapp Incluso, por todos lados No, no, no nos quiere. Internet es el asco Y aparte estamos grabando con límite de tiempo Porque tuve que hacer una fumigación En mi habitación, entonces Se dijo lo que se tenía que abarcar en un periodo Corto de tiempo, te digo que se desgan <ríe> Claro que sí. Bueno, ¿cuáles fueron las tres canciones que más te gustaron y no te pudiste quitar de la cabeza? Debo decir. La primera, que es la que dije, esta es una canción que, ¿cómo me hubiera llegado en ese momento? Es. ¿Where do I go? Una canción que habla más que nada sobre salir de la escuela y pasar a la siguiente etapa. Es una canción que, desde el momento en que la escuché, dije. Si esto lo hubiera escuchado yo en mi último año de vocacional, cuando salí, cuando entré a la universidad, ¿cómo me hubiera pegado esta canción? La verdad, la letra, el mensaje, todo. La segunda es uh -huh. Silent Scream. Más que nada fue el primer video que encontré. Me gustó mucho el video, mucho la representación. Y la historia que te cuentan con esta canción siempre ha sido... Fan de una canción que me pueda contar una historia. Soy un poco rara normalmente. Veo las letras de las canciones antes que la música. Para saber si algo me, de verdad me gusta. Este es el tipo de canción que cumple con eso. Y la tercera. Creo que sería I Against Me. Igual una canción muy interesante. Muy buen concepto. Habla por lo que yo entendí la letra. Sobre ya no soy la persona que era antes alguien. Yo creo que eso se puede interpretar de muchas maneras. Desde una relación abusiva o alguna amistad tóxica. O incluso el simplemente alguna situación. Alguien me ha cambiado. Ya hice cosas, alejé a las personas que quería. Pero ahora no se queda solamente ahí. Sino que pasa a... Ok, eso pasó, pero no me voy a lamentar. Sino que voy a intentar retomarme y pelear conmigo. Tiene esta frasecita que... No me la cheque completamente de no memoria. Ajá, hay una parte que dice no me importa ser la perdedora si significa que puedo cambiar o que puedo avanzar, algo así dice una parte. Me gustó, muy buen contexto y muy buen mensaje esa canción. Definitivamente. I Against Me es mi favorita de 9 to 9. Porque la primera vez que yo la escuché fue cuando recién empecé terapia. Y cuando me di cuenta de que gran parte de mis problemas se podían solucionar si tan solo no fuera tan cabeza dura. Digo, en parte es... Bueno, es que mi problema ya viene desde primaria, literalmente. De primaria hasta la universidad, conviviendo solo conmigo y mis pensamientos en mi casa. Porque mis papás trabajaban, mis hermanas estaban en la escuela, entonces... Me acostumbré a una vida de soledad y no tener a nadie más a mi alrededor. rededor. <risa> y claro que eso a mis padres no les hizo felices y bueno. Saca un traste del horno y mételo al congelador industrial y se va a romper. Tiene mucho este mensaje, muy buen mensaje, la verdad esa canción muy buena. Bueno, ya dije. Mi primera canción favorita fue Against Me, del disco 9 to 9. La segunda que siempre traigo ahí en mi cabeza dándome vueltas es la de Selfish. Esa es una canción de Damien hacia Anna. Tal vez el título pueda sonar como, ay, es que es una relación tóxica, pero no, no lo es. Simplemente lo que está diciendo Damien en esa canción, que por cierto, el instrumental está precioso, me Canta el instrumental, lo que él está diciendo es que quiere hacer feliz a Ana Quiere verla sonreír, quiere verla satisfecha, pero a su lado Y sí, reconoce que es un egoísta, reconoce que no debería de querer ese tipo de cosas Pero es simplemente la forma en la que está tan enamorado de ella que no puede controlarse Es egoísta porque la ama Sí, me encanta esa canción, me encanta, me encanta, me encanta desde que salió Blind Eye la tuve en repetición como dos meses, una atrás de la otra. Así. Le dije a Spotify, reproduce esta canción y solo esta hasta que me aburra. Y nunca te aburres. Y nunca me aburro. <risa> ¿Hay canciones? Y la tercera canción que igual tal vez no la traigo todo el tiempo. Pero en cuanto escucho el instrumental, digo, cállense la boca comerciales y empezó mi rato. Es la de Heart of Glass Un corazón de cristal uh -huh. Y esa es la canción que a mí me pega Porque Y si él está aquí como mi testigo Soy un hueso duro de ruido. De por sí soy huesos A duras penas si tengo hijos Soy puro hueso Y luego soy ese tipo de criatura que no deja que los otros se acerquen, que no deja que la toquen, que no deja que la miren, que así si ya te dejé entrar, más te vale que te portes bien, porque si no, bye, hasta la vista, baby. Sí, y esa canción habla de que no importa qué tan duro pueda parecer tu exterior, si te rompes, pues te rompes y te destruyes completamente. Y eso es algo que pasa conmigo. Y me di cuenta después de empezar terapia no es comercial ni nada, pero pequeños weirdlings, si sienten que algo está mal, con sus emociones vayan a un psicólogo, busquen la ayuda profesional. No es que estén locos. Las emociones también necesitan ser tratadas por un doctor. Sí. Y entonces fue en terapia, donde yo me di cuenta que hacerme la fuerte, que hacerme la que no me importa el mundo, que hacerme la que no me, no dejo que cualquiera se me acerque, es mi form, es mi mecanismo de defensa. Porque como dije, de primaria, quinto de primaria, a último de universidad, quién sabe cuántos años van ahí, son como 10, fácil, once tal vez. He estado sola, en mi casa, los fines de semana convivía con mi familia, sí, pero poco a poco empecé a acostumbrarme a que, ok, sí, fines de semana desayunamos, platicamos en la mesa, a mi cuarto y hacer lo que quiera. Comemos, ok, platicamos, me meto en mi cuarto y hasta que toque cenar vuelvo a salir. Está mal, no lo voy a negar, está mal que haga eso, pero es mi mecanismo de defensa. Porque sé que si algo sale de esa rutina, o una de otra, o me enojo y me pongo a llorar porque soy Aries y no me puedo guardar mis emociones, o simplemente dejo de hablarle a la gente, así. Entonces para mí, Heart of Glass, uff, no, me pega duro. Esa canción es la que a mí me pega duro. Makes sense. Todas estas canciones tienen una letra muy buena, la verdad es que muy bien pensadas, las letras muy profundas, muy bonitas 10 de 10 10 de 10 Y bueno, aquí sería donde preguntamos ¿Cuál es tu personaje favorito? pero como si la no conocía a ninguno <risas> um, La niña de Silent Scream, me gustó Soy. Es la que más apunto de ver, Soy. <risas> me gustó su canción y me gustó su historia Se ve linda es muy linda, es linda. Bueno, el mío es Eden, aparece en el cómic, tiene su propia historia corta, así que... Sí, él todavía no lo conoce, pero me encanta Eden. Es un elfo hippie y lo amo. ¿Te creeré? Hazlo, hazlo. Y bueno, entonces, con eso, cerramos el episodio de hoy. Insisto, el internet está grosero con nosotras. Y aún así no sé cómo logramos hacer 56 minutos de grabación, pero no va a ser tan largo. No, probablemente cortando los cachos donde nos dimos cuenta que no escuchábamos a la otra. Va a quedar cortito, se me hace que va a quedar como un mini sound. Pero bueno. pero bueno, gracias por escucharlo. Ya le volveremos. Esperemos la próxima semana con menos problemas. Esperemos que la próxima semana el internet diga ok, ya me comporto. Recuerden dejar sus comentarios y votar por el podcast en su plataforma favorita. Estamos en almost everywhere. Everywhere. Y si no estamos, díganos y nosotras nos apuntamos. Y ahí nos apuntamos, porque si me dices, es que solo escucho podcast aquí, pues ahí voy para que nos escuches. <risa> Puedes visitarnos en nuestra página de Instagram, arroba bajo de libros podcast. Todavía estoy viendo, su sí, Instagram. Ya me perdonó por lo que sé que ya he hecho. Que si no se enteraron, en el aniversario no me dejó publicar nada, ni poner descripción en las fotos, entonces a ver si ya me perdono, si no, puras historias. Ahí también nos pueden enviar sus comentarios, peticiones de libros que quieran escuchar, estamos a un clic de distancia. Y si quieren apoyar el podcast para que sigamos creciendo, para que sigamos trayendo más episodios, pueden unirse a nuestra página de Patreon, Patreon punto com slash dragona de libros post van a recibir ventajas de Patreon como escuchar los episodios de sus dientes, el calendario de publicación con todos los chimes de los que ustedes se enteran justo aquí en el podcast <risa> gracias por cierto nuevo Patreon Leonor que llegó a penitas bienvenida gracias por estar ahí <risa> lo gracias lo damos, por lo damos. tu apoyo y confianza oh, sí. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. No a la próxima semana. Bye. Bye. Las canciones integradas en este episodio son producción de Jumpstart Records. Selfish fue escrita y compuesta por Damien Down. Heart of Glass fue escrita y compuesta por Anna Blue. La imagen utilizada para la portada del episodio de hoy fue hecha por NP Lewis.